0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód,
1: közélet, múlt és jelen Fehér megyéből. Veol podcast, mert ismerjük egymást.
2: Herman Robert történész, a hat történeti intézet és múzeum parancsnokának tudományos helyettese, a Magyar Történelmi Társulat elnöke néhány nappal ezelőtt a Pákozdi Könyvtárban mutatta be a Pákoztol Sveháték című könyvét. A szakember annak idején Székesfehérváron érettségizett, és már abban az időben elkötelezte magát az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek kutatása mellett. A könyv tulajdonképpen egy nyilvános beszélgetés volt, amelynek keretében Herman Robert két pákozi csatáról is beszélt, nem csak arról, amelyikről mindenki tud, hanem egy 1593. november 3-án történt ütközetről is, amikor Mohács után első alkalommal sikerült döntő mérni a török fegyveres erőkre.
0: Hát ha nem probléma, akkor tegeződünk. Róbióval lehet, hogy nem. Mindenki tudja, mi egy gimnáziumban jártunk annak idején Székesvérváron, a Teleki Blanka gimnáziumba. Robi néhány, hát négy évvel végzett előttem. Ezért szorosan kötődik, ugye, nyilván Székesvérvárhoz, Pál Koszthod, hoz a Vármegyéhez. Kérlek, mesélj arról, hogyan választottad ezt a gyönyörű pályát. hát én
1: nagyjából hat éves koromban eldöntöttem, hogy történés szeretnék lenni, mindig nagyon érdekelt a történet, és hát ugye édesanyám volt szerintem, aki ezt elültette bennem meg hát ugye abban az időszakban rengeteget kirándultunk a szüleimmel, tehát ugye végignéztük az összes Dunántúli várat, Nagyvázsony, Sümeget, Cseszneket, szigligetet, bár azokon még csak télt ért, Siklóst és a, a, a többieket, és úgy általában ez, ez megfogott, sőt az első ilyen nagyobb üdülésünk, az is Visegrádhoz kötődik, tehát az az, amire emlékszem már így gyerekfejjel. Aztán hat éves koromtól a Rákóczi Ferenc általános iskolával jártam Fehérváron, és hát ugye mindig el szoktam mondani, hogy ott az első emeleten ott volt a nagyságos fejedelem, a mányoki féleképderéktől fölfelé, vagy lefelé meghosszabbítva, és hát ugye daliás volt, karcsú volt, bajuszav volt, fényes volt, minden, ami elképzelhető, és hát azt gondoltam, hogy ennél szebb nincs. És eredetileg én kuruckorral akartam foglalkozni. Az első töltemkönyvem az is a, a régi képes történelem sorozatból a Ervár Konyi Ágnesnek a képpolgány közszímű munkája volt, ami szerintem így a, a fiataloknak szóló történeti ismeretterjesztésnek az egyik legjobb példája, tehát nem... Nem, nem azt mondta el, hogy 1703. november 15-én akkor fölvonult az ez a lovasezret, meg az a ezred, hanem ilyen történetekben volt elmesélve a, a Rákóczi Szabadságharc. Tehát eleve azzal nyitott, hogy a, az ifjú első József, ugye a leendő király és császár, az a Birkenstein féle e, ilyen geometria tankönyvet nézegeti, hogy ott hogy nyüstülik a, a törököt a magyar végvári vitézek, és akkor hogy ezekből mit lehet e, következtetni. És hát engem egy valami zavart a, a Rákóczi az az, hogy a, a derékkurucok ugye a szabadsághoz minden egyes nagy csatáját elveszítették. Tehát, hogy mindannyian láttuk a tenkes kapitányát, hogy a Rákóczi szabadsághoz sajnos nem úgy nézett ki. Tehát ugye, hogy mindig, amikor nagy döntő összecsapás volt, akkor vagy az volt, hogy valaki átállt, vagy rosszul számították ki a bekerítésnek az időtartamát, vagy valaki nem jött meg. Vagy, mit tudom én, terenségnél a nagyságos fejedelem sietett beavatkozni a csatában, leesett a lóról és szétszaladt az egész sereg, vagy Romhánynál ugye, hogy már megnyertük a csatát, csak a kurucok szokás szerint elkezdtek fosztogatni, és visszajött az ellenség és meglep bennünket is hogy én alapvetően mindig egy ilyen sikerorientált orientált ember voltam, mármint hogy a látásmódom a tekintő és ez nagyon zavart, hogy, hogy hát ez a rengeteg erőfeszítés, jó eltartott 8 évig, de hát mégiscsak csak rajtaütések voltak, de semmi más. És ö, hetedikes voltam, amikor a, ö, anyukámtól kaptam egy történelmi regényt, ez Féja Gézának a Visegrádi Esték című regénye volt ami hát arról szólt, hogy az idős görgei altónak éjszakánként megjelenik Visegrádon Kossuth Lajos, és tíz estén beszélgetnek arról, hogy mi történt 1848-49-ben. Ez ugye 1976-ban volt nagyjából, és hát akkoriban azért a tankönyvekben olyan sok jót nem írtak görgeiről, meg egyáltalán sehol nem írtak róla sok jót, talán a félja regénye mellett a német Lászlónak az áruló című drámája volt az egyetlen, ami pozitív, képet festett róla, és hát nekem is persze nagyon rossz véleményem volt róla. A képes kötetbe, is nagyon csúnyákat írtak róla, tehát már nem volt áruló, de azért azt úgy lehetett érzékelni, hogy valami nincs vele rendben. És hát ez a könyv ez valami egészen másfajta képet mutatott. Tehát azt, hogy egy tehetséges törekvő, Hadvezérről van szó, aki hazafinak sem volt utolsó és hogy a, a fegyverletétel az nem azért következett be, mert óhatatlanul el akart árulni a szabadságholc ügyét, hanem mert ott volt 30 ezer emberrel, úgyhogy északról jött majdnem 200 ezer vagy nem mondjuk csak 150 ezer, meg délről is, meg keletről is jöttek jó sokan és hát nem akarta lemészároltatni az embereit. És, Hát ugye ez úgy ilyen revelatív erőű volt, ahogy ezt, ezt mondani szokás, és abban az évben tanultuk 48-at, és mindjárt sikerült összevitatkoznom a történet tanárnőmmel, és mindannyian járták a magyar közö, vagy közoktatásnak ugye a különböző itt tudják, hogy ez nem egészséges dolog, hogyha az ember tanárral vitatkozik, tehát annak jó következményei soha nincsenek. Mi addig láttuk egyébként egymást, de hát ez odáig vezetett, hogy majdnem a az általános iskolából. Még azóta szerencse, hogy az igazgatóasszonynak több esze volt ennél. És utána kaptam az első négy esemet történelemből, amikor a marxizmus alapjaiból írtam dolgozatot, tehát elmondhatom, hogy ellenálló is voltam ebben a tekintetben. És aztán ez úgy megerősített abban, hogy ez, ez egy fontos dolog, és gimnáziumban akkor már nem voltak ilyen jellegű problémáim, sőt, egyik kicsit dicsekedjek, ugye az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt negyedikben sikerült megnyernem, tehát első helyezett lettem, fölvettek az egyetemre, és hát ott meg nagyon jó tanáraim voltak, ugye hármat szeretnék kienge, vagy kiemelni, az első az volt Katona Tamás, nyilván az ő neve az sokaknak sokat mond, szerintem a amit ő nem tudott 48-ról, az nem is volt. A másik ilyen volt Urbán Aladár, aki annak ellenére, hogy ő egyetemes történelmet tanított, ugye Katonatámas 48-at meg 49-et is tudta, Urbán Aladár 48-at tudta, de azt olyan szinten, hogy az az irat, ami nem volt az ő kezében, az szégyelhette magát a a levéltárban, és hát volt egy harmadik, ez pedig Unger Mátyás, szerintem az ő neve is sokaknak ismerős, ugye volt egy egykötetes magyar történet Unger Mátyás ottó szerzőségében,
0: és ő volt a középkor, meg a kor, meg az újkor. Milyen színvonalon tanították akkor ezt a korszakot? Mennyiben elégített ki téged az, amit a gimnáziumban megtudhattál, mert hmm. azt hiszem, hogy te jóval előrébb jártál, hmm. mint az akkori oktatás? Milyen tekintetben?
1: Hát ugye, most ez olyan, hogy bármelyik korszakról, hogyha megkérdeznénk, hogy milyen színvonal oktatták akkor a gimnáziumban, hogyha valaki azzal akart a későbbiekben foglalkozni, akkor nem megfelelő színvonalon azt mondhatnám. Tehát nekem a történetműnőmmel semmi bajom nem volt. Szerintem a, a magam úgy, egy jó történetműnő volt. Hát ugye a, a tananyagnak volt olyan a beosztása, amilyen. De meg kell, hogy mondjam, hogy, hogy rengető olyan marhaság, amit velünk megtanítottak, az még mindig úgy van. Tehát, hogy kiirthatatlan azért, mert hogy azok, akik akkor végeztek, azok ugye most megtanítják a korszakot, vagy ők tanították azoknak, akik most tanítanak.
0: Mondják. Hát mint a ilyen, ilyen, ilyen például a, a, a
1: legkedvesebb ilyen ugye az, hogy a... Ugye a párkozni csatát azt nagyon hosszú időn keresztül annak, annak a szervező munkának tudták be, amit a Kossuth Lajos vezette Országos Honvédelmi Bizotmány 1848. szeptemberében elvégzett. Na most, ugye két dolog nem igaz benne, az egyik az, hogy nem Kossuth Lajos vezette a Honvédelmi bizotmány, mert akkor még nem volt elnöke, tehát őt október 8-án választották meg elnöknek, a Kossuth nem is volt a fővárosban, mert éppen az Alföldön toborzott, tehát Akat akadt volna, sem tudta volna távolról megszervezni, mobiltelefon nem volt, meg internet, meg hasonlók. A másik az, hogy a Honvédelmi Bizotmány az a miniszterelnök katonai intézkedéseit ellenőző parlamenti bizottság volt a születésekor, szeptember 23-án, de a miniszterelnököt meg úgy hívták, hogy Batyányi Lajos, és ugye szeptember 27-ig, amíg ő el nem hagyja a fővárost, addig ő az, aki intézi a dolgokat olyannyira intézi, hogy 1999-ben Urbán Aladár kiadta két vaskos kötetben a batyányinak a miniszterelnöki hadügy és nemzetőri íratait. Ez olyan jó 1600 nyomtatott oldal, és az 1600 nyomtatott oldalnak majdnem a fele az annak a szeptemberi két hétnek a, az anyaga, ami szeptember 11-e a jelosít betörése, illetve a tárkozdi csata között elterik. Tehát ugye valaki olyannak tulajdonítottak egy érdemet, ami nem volt az őé, és valakitől meg elvették, ami meg az őé volt. És mondjuk ez a, a batyányi egész történeti jelentőségének a szempontjából szerintem nagyon fontos. Hát most, hogy a hat hogyan tanították, az meg a másik. Tehát ugye a, a dicsőséges tavaszi hadjárat, ami szerintem a magyar történetnek az egyik legnagyobb katonai teljesítménye, mert létszámban kisebb, gyengébben felfegyverezett, gyengébben kiképzett, ugye rosszabb tisztik arra, mint abban az értelemben, hogy kevésbé képzett tisztik rendelkező hadsereg indított egy támadást, és ebben a támadásban hat nagy csatában is ütközetben megverte a, az ellenséget. Tehát egy ilyen pontozású győzelmet sikerült elérni. Hát arról is, ugye mindig azt tanították, hogy mi nem sikerült benne. Hát persze most hozzá lehet állni így is a dolgokhoz, de azért ne tegyünk már egyenlőségjelet mondjuk a tavaszi hadjárat, meg a svájci csata, vagy a kápolnai csata, vagy a Svári csata között. Az első fennmaradt kéziratom, ami történelmi témáról szól, az a pákozi csatáról írtam, azt hiszem 1973-ban, 10 éves koromban, mert volt valami ilyen általános iskolás pályázat, ugye akkor volt a 125. évforduló, és hát akkor nagyjából két munka alapján összehoztam egy harmadikat, tehát egy igazi kompiláció volt de az úgy mindig zavart, hogy, hogy hát mintha ez úgy nem lenne valahogy rendesen megírva. Ugye a Jenei Károlynak volt a 1960-ban a Fehér megyei szemlében egy nagyon alapos tanulmány a párkozni csatáról. Azt gondoltam, hogy hát ezzel úgy megvannak vannak oldva a, a dolgok, de aztán 98-ban, mikor elkezdtem alaposabban megnézni a, a forrásokat, akkor ugye nagyon sok érdekesség kiderül. Például az, hogy a hogy a különböző feldolgozásokban hát maga a magyar felállás az teljesen össze-vissza. Tehát az első az, hogy a magyar balszárny az ugye a Velencei Tónak a déli partján volt, effektíven nem került harcba. Ugyanakkor voltak olyanok, akik vizionáltak egy magyar balszárnyot a Velencei és északi partjára is, ahol nem volt, mert ott ugye a centrum állt föl, és attól jobbra pedig a magyar jobbszárny. Ugye a balszárny az úgy nézett ki, hogy ott... Hát nagyjából Dínyés és Agárt között voltak elszórva a, a csapatok. E, hosszú ideig tartott, amíg meg tudtam állapítani egyáltalán azt, hogy kik voltak ott. A tartalék az ott e, nagyjából Kápolnásnyék e, környékén volt, Teleki Ádám egy ilyen korpulenskuszár generális vezetésével, egészen addig, amíg a Perce Mór vezet, ez az Rínyi meg nem akarta szemlélni, mert akkor azok megrohanták a saját parancsnokokat Szulonyjal, és elkergették a, a csatatérről. Tehát ugye, ez, ez volt az egyetlen katonai akciójuk a Csatában, mert magában a csatában nem vettek részt. És ugye a, a magyar e, jobb azott, az ott, e, e, hát íz szakra, e, nagyjából pátkával szemben ott a Lovasberi út környékén állt fel, és a, a magyar centrum az pedig pákoz és sukoró között. Tehát voltak éppen jogosult az, amikor azt mondják, hogy pákoz-sukoró pátkai e, csata, sőt, effektív, de ugye, most nem akarom elvenni a pákozdiaktól a dicsőséget, de ugye pákozdon magában a faluban ténylegesen folyt
0: cselekmény, de ez nem a két félnek az összecsapása volt. Megszokott ez a nagyságú csatatér, nem nagyobb ez az átlagnál?
1: Hát, hogy jövő, azért sokan voltak itt. Sokan voltak itt, tehát ugye a, a, a hadseregnek nem tudjuk a pontos létszámát, de azért egy olyan 40-45 ezer fő, kinézhetett volna, amennyiben a Hartlip hadosztály megérkezik Fejérváról. Reggel tízkor elindultak, de valahogy nem sikerült ideírni délután 4ig, hogy hova a manóba lettek, azt nem tudjuk egyébként. Tehát ez mondjuk sokat elárul a, a horvát vezérkarnak vagy táborkarnak a, a munkájáról. Ugye a magyar félnek két fontos szándéka volt, az egyik az az, hogy a fővárosba vezető utat azt elállja az ellenség elől, erre szolgált a, a felállásnak az északi része, délen pedig hát ugye Jött délről a Rót és Filippovistában a vezetésével, egy nagyjából 9000 főnyi hadoszlop Szlovónia irányából, és a déli parton két dolog miatt kellett, egyrészt, hogy a horvátok arra ne próbáljanak meg a hátunkba kerülni, mármint, hogy a főoszlop, tehát Fehérvárfelől, másik pedig, hogy, hogy délfelől meg lehessen szakítani az összekötetést ezzel a, a társasággal. Igen, tehát tényleg egy ilyen tekintélyes kiterjedésű csatatér volt, de Igen. mondjuk soha nem értem le a többieket négyzetméterre, mert Igen. lehet, hogy szerintem mondjuk a, a Komáromi csatatér
0: sem volt ennél kisebb. Visszatérő Igen. megjegyzés, amiről bizonyára mindenki hallotta, aki most itt ül, hogy, hogy a veszteség az egy két oldalon elenyésző. volt, tehát szerették azt megjegyezni, hogy hát nem is volt az akkor a nagy csata de hát ugye tudom, hogy erről neked egészen más a véleményed.
1: Igen, hát ugye egy csatánás soha nem az dönti el igazából a jelentőségét, hogy mennyi embert sikerült megölni. Tehát ez, ez, ugye, ez az akciófilmek, meg a szovjet partizánfilmeknek a hozadéka, ugye, hogy azt gondoljuk, hogy ha jó sok ellenséget megöltek, akkor az egy nagy csata volt, és ez valamit eldönt. És, és ez egyáltalán nem így van. A világköltemben számos olyan összecsapás van, ahol nagyon minimális veszteségek voltak és csak eldöntött valamit. Az egyik ilyen volt az Angiári csata, ez, nem, akik látták a Leonardo sorozatot még, nem tudom, valamikor a 70-es években, azok emlékezhetnek rá, hogy a, az Angiári csatát akarták megfestetni leonardo a Firenzei városházán, de ugye a derék festő az kitalált valamifajta új ilyen rögzítési módot, és hát a vége az lett, hogy a, a festmény lefolyt a falról, tehát hogy nem maradt belőle nagyjából semmi, csak néhány vázlat. Most az Angiari csata az azt hiszem, hogy Firenze és Szijjénak között folyt, ugye ezek nem tudom, 200 éven keresztül meccseztek egymással, és állítólag egy halottja volt, az is csak azért, mert leesett a lúró, és agyon taposták a többiek. Ugye a másik ilyen az a Valmi csata volt 1792. szeptember 20-án, amikor a porosz hadsereg megindult Párizs irányába, és ott Valminál egy Kellerman nevezetű francia tábornok, ugye hát ez se feltétlenül a galloktól származott, állta el az útjukat, és hát állított is ilyen hét halott volt, és nem tudom, sebesült a két oldalon, viszont a poroszok nem mentek tovább. És ugye ezzel sikerült megmenteni a francia forralmat, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó, ezzel mondjuk lehet vitatkozni, de így alakult a dolog. És én, ugye Urbán oldalár fogalmazott egyszer úgy, hogy hogy Pákoz, az a magyar válni. Tehát ugye önmagában az nagy dolog volt, hogy hajlandóak voltak a volt bajtársaikra lőni ezek a derék emberek, akikkel nem tudom, fél évvel korábban még együtt itták a sort Bécsben, vagy együtt kávéztak, vagy együtt kártyáztak valahol. Másrészt pedig, hát ugye a, 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 fő, a, a fő szándék az a magyar oldalról az volt, hogy megállítsák ezt a horvát támadást és ezt a horvát támadást, hogy sikerült elhárítani magyar jobb szárnyon, ez gyalogsági küzdelemmel, illetve hát némi tüzérség bevetésével történt. A centrumban meg hát a horvátok első jutottak a magyar vonalakig, mert a kiválóan kiképzett onvéd tüzérség, illetve a mi oldalunkon lévő császári tüzérek, azok szétlőtték a horvát támadó oszlopokat, még mielőtt odaértek volna a magyarokhoz, tehát ott effektíve semmi. Nem történt ebből a szempontból. Ugye a, a veszteségeket nem tudjuk egészen pontosan. A Móga hadi jelentésében az van, hogy a, az eddig beérkezett jelentések szerint 7 halott, 32 sebesült és 5 agyon lőt ló. de itt én a, az eddig beérkezett jelentéseket azért szeretném hangsúlyozni. Tehát ennél nagyobb volt a magyar veszteség. Tudjuk, hogy a, a jobbszárnyon volt olyan a, a alakulat, amelynek hát legalább 40-50 fős vesztesége volt, ami nem került bele a a végső jelentésbe. A horvátok nem, meg végképpen tudjuk, hogy mennyit veszítettek. Én azt gondolom, hogy a két oldalon egy olyan 100-150 fő lehetett, amit halottban, sebesültben, eltűntben, meg én nem tudom, micsodában elveszítettek. De általában a 48-ban nem voltak nagyok a véres veszteségek. Tehát mondjuk a július 12-i Komáromi csatában, ahol a két oldalról hát mégis egy olyan majdnem 80 ezer ember nézett egymással szembe, vagy ugyanez volt július 11-én, ott voltak ott volt mondjuk összesen a két oldalon 2000 főnyi vesztesége a halottakkal, meg a sebesültekkel együtt. Ez, ennek ugye két magyarázata van. Az egyik az az, hogy ebben az időszakban még előtöltős fegyvereket használnak, amelyek nem teszik lehetővé a pontos célzást. Tehát elég kicsi volt a valószínűsége annak, hogyha valakire rálőnek 100 méter távolságra, akkor el is fogják találni. Többet tüzet adtak le mindig az alakulatok egymásra. Másrészt pedig éppen a napoloni háborúknak a borzasztó veszteségeiből minden európai hadsereg levonta azt a következtetést, hogyha rosszul alakulnak a dolgok, akkor inkább vissza kell vonulni, mert abból nem lehet baj. Míg hogyha hagyjuk magunkat bekeríteni, átkarolni, én nem tudom micsoda, akkor abból óriási veszteségek lehetnek hát Itt is valami ilyesmi e, volt. Egyébként, hogy más nem mondjak, e, 1849. augusztus másodikán debrecen is volt egy ütközet, Ott tanítani lehetne, hogy hogyan nem szabad fölállítani a halcrendet magyar oldalról, tehát ugye a a, a, magyar jobbszányra lehető legrosszabb alakulatokat állították föl, amelyeket meg lehetett kerülni, nem volt semmifajta fedezékük. Ugye volt az egész magyar hadsereg, ott nagyjából tízezer fő, az ellenfél oldalán volt 60 ezer orosz, aki, a, a lovasságuk nagyobb volt, mint az egész magyar szemben álló e, sereg, ugye kozákokkal, zsidásokkal, huszárokkal, minden fenével, és így sikerült összesen kétezer főnyi veszteséget okozni a, a magyar seregnek. Pedig ott aztán mindent megtett a magyar hadvezetés azért, hogy minél nagyobbak legyenek a veszteségek. Most ez idézőjában mondom. A velencei
0: tó Mennyiben lepte meg a támadókat? Tehát, úgy értem, hogy jól kihasználták a, a magyarok, hogy hát, felázott, az... mocsaras Hát, tudták, hogy a, és... a, hogy
1: a, hogy a postaúton lehet közlekedni, ezt mondjuk mindenki tudta, de Magyarországon mindenki tudta, hogy általában az utakon lehet közlekedni, néha még az utakon sem, tehát azért nem lehetett ősszel meg télen nagy műveleteket indítani, mert hogy Magyarországon alig voltak, kövezett utak. Ugye a Velencei tóval kapcsolatban egy, egy ilyen legendai elem van, hogy hát ugye hogy a horvátokat beleszorították a Velencei tóba, ezt még én is tanultam, meg olvastam. Na most ebből semmi nem igaz, mert hogy, hogy nem is mentek le odáig. A pártka előtt lévő tavakhoz tényleg ö, hozzászorították a, a, a horvát balszárnyat, és ugye ott tűzték ki a fehér zászlót egy időre, hogy hát akkor csak vicceltünk, nem is gondoltuk komolyan ezt a, a támadást. Tehát valóban volt egy ilyen rész a, a dolognak, de ott, ott se került vízbe senki, tudomásunk szerint.
0: Beszéljünk azért egy másik járól, mert... Ettől tartottam, igen. 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 Ne kerüljük ki, hiszen erről... Még kevesebbet tudunk, mit? mit kell róla mégis ismernünk. Még? Hát ugye bizonyos
1: fontosabb. életkor felett az ember gátlástalaná válik és mindent elvállal. És amikor görögislen ezredes úr kedves barátom mondta, hogy hát, hogy nem beszélhetnék e a másik párkozni csatáról is, akkor némi szabódás után mondtam, hogy hát végül is lehetséges, hogyha a 400 éves sukoró emlékünnepségén hajlandó voltam beszélni sukoró 1620 utáni újra településéről, akkor végül is nincs megállás <gül> uh, a lejtőn. a. a, 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 a tehát a történetben nagyon érdekes dolgok vannak időnként, hogy milyen események rögzülnek, milyen események maradnak meg a nemzeti emlékezetben is, mik azok, amelyek szinte teljes egészében kiesnek belőle. És kicsit ilyen ez az egész 15 éves háború, amelyhez az első fákózdi csata, tehát ez a 1593. november 3-ig, én is memorizálom, hogy jól megjegyezem, Pálkozdi csata kötődik, ugye, hogyha a törökkorról beszélünk, akkor általában három dolog szokott eszünkbe jutni, az egyik, most a Mohács utáni időszakra gondolok természetesen, az egyik ugye a várháborúk, Egricsillagok, Szigetvár, Drégei, Szondikét apródja, én nem tudom. Ami hát nem volt egy sikertörténet magunk között szólván, tehát ott egyrészt minden három évben megjöttek a, a derék oszmánok, mindig ki egy jó nagy darabot Magyarországból, és hát hogy is gyakori volt a hősies, mint a sikereselem ezekben, ezekben a küzdelmekben. A másik, amit szoktunk lemelgetni, az ugye a költő és hadvezér Zrínyi Miklós. A téli hadjárat felégette az Eszéki hidat, és még a tetejébe a serdőletlen ifjúság gyönyörűségére és kínzására a Szigeti Veszedelem című hát, eposzt is kibocsátotta magából, amit el szoktak velük olvastatni 16 éves korban. Egyébként nem olyan rossz szerintem, tehát sokkal rosszabbat is Olvastottak velünk annak idején, és hát ugye a harmadik az meg a felszabadító háborúk, amit hát nem, nem is tudjuk, hogy szeressük-e, vagy ne szeressük. Tehát, hogy jó-jó, hát kirakták innen a törököt, de bejöttek helyett a habzurgok is. Ugye nem kell annak annyira örülni, hogy 1686 Buda, meg 1697 Zenta. És érdekes egyébként, hogy az a, a, a áru epizód, tehát az, amikor végképp kirakják a törököket 1716-18 között, amikor ténylegesen felszabadul az ország, ez, ez annyira kiesett a köztudatból, hogy el sem lehet mondani. Tehát senki nem emlegeti, hogy, hogy hát a bánság, Temesvár, stb. ezek a területek akkor szabadulnak fel. És ugye volt egy nagy háború, 1500, hát ha akarom, 91-től, ha akarom már 89-től, ha akarom 93-tól, voltak éppen igazából 93-ban indul, ugye ez a bizonyos 15 éves háború, amikor a keresztény világ meg Magyarországnak a három része szakadt részéből kettő, Erdély és a magyar királyság összefogott egymással, és megpróbálta kipaszírozni innen az oszmán hatalmat. És a, a, az előjelek nem is voltak egyébként olyan rosszak. Ugye azt szokták mondani, hogy a nemzedékek egy idő után elveszítik a történeti tapasztalatot. ugye az a Társaság, ami 1593-ban elkezdte ezt a háborút, hát annak már nem nagyon voltak élő emlékei mondjuk az 1566-ig tartó várháborúkról, és hát azt gondolták, hogy hát csak akarni kell, és nyilván sikerülni is fog. És, és valóban voltak arra utaló jelek, hogy itten lehet valamit kezdeni, mert éppen 1593-ban Sziszeknél megverték a, nem is tudom, a Boszniai, vagy én nem tudom, ilyen Bosának a, az ott lévő csapatait, és hát ugye a törökök azok nem nagyon szerették a, a vesztes csatákat, és akkor gondolták, hogy akkor jön egy nagy megtorló hadjárat és hát megindultak Magyarország ellen. És a kezdet-kezdetén ez nagyon sikeres volt, mert elfoglalták Várpalotát, meg elfoglalták Veszprémet, meg elfoglalták sziszeket is, ugye annak ellenére, hogy korábban ott meggyentünk egy csodát, na de jött a nap, ugye ott munkaköri leírás volt az Oszmán hadseregnél, tehát október 26-a kászín napja után nem háborúztak, mert hogy a, 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 a Balkánról mozgósították, illetve hát a ruméliai területekről a, a török hadseregnek a nagy részét, és hogyha nem indultak el október 26-a után, akkor megfagytak a Balkánon. Tehát ö, akkor ugye ö, szétesett maga a, a sereg. És a keresztény erőknél eltartott egy ideig, amíg erre rájöttek, de 1593-ban erre kivételesen rájöttek, és Bécsnek a védelmére, Győr, illetve Komárom térségében összejöttek viszonylag jelentős keresztény hadsereg. Ez mondjuk akkor volt, amennyikor által a törökök csak Boszniából minden további nélkül ki tudtak állítani, de ugyanakkor ez egy válogatott sereg volt. Tehát még a török az mindent hozott magával, ugye, rablókat, martalócokat, zsiványokat, mert hogy nekik is meg kellett valamiből élni. Ezek azért ilyen első vonalbeli végvári katonák voltak, meg Orvaországi, Csehországi, Ausztriai, Németországi stb. zsoldosok, akiket általában nem szeretünk, de mondjuk ettől még harcolni tudtak. És hát gondolkodtak, hogy mi a manót kéne most ebben a helyzetben csinálni, hát ugye foglalják vissza Veszprémet, meg Várpalotát, hát nem is tudjuk. Izé. És valakinek eszébe jutott, hogy ha hát próbálkozunk meg Székesfehérvárról, az csak egy kicsit csillámlóbb úticél, ugye, mint Veszprém, meg Várpalotá. És elindultak október végén, és észreveitlenül ideértek Székesfehérvár környékére, október 31-én. Köd is volt, meg valahogy a török felderítése működött, és lényeg az, hogy majdnem el is foglalták a várost. Tehát két külvárosba sikerült is betörni. Jókedvükben persze elkezdtek fosztogatni, hát ugye a török is mozgó az erejét, kiszorította őket onnan is, majdnem katasztrófa lett belőle. Még a tüzérségnek egy részét is sikerült elveszíteni, és elkezdtek visszavonulni. Komárom és Győr irányába, és hát közben megjött a budai basa a felmentő csapatokkal, és itt Pákosz környékén utalérte ezeket a keresztény halakat. És igazából mind a két félre elmondhatjuk, hogy egyrészt nagyon, nagyon merészen, másrészt pedig a végeredményt tekintve nagyon balfácán módon csinálta az egészet. Tehát mind a két fél ugyanúgy vereséget szenvetettett volna, de miután a keresztények jobban felismerték azt, hogy a, a török át akarja őket karolni, de nincs elegendő ereje ahhoz, hogy mindenütt elegendő csapatot mozgósítson, gyakorlatilag felvonulás közben részenként verték meg a, a török hadsereget, és hát itt jobban lehetünk büszkék arra, hogy ennek a seregnek egy jelentős része az magyarokból állt a Pálfi Miklós, ugye aki később majd felszabadítja a gyölt. Zrínyi György, aki ugye a Szigetvári Zrínyinek volt a, a fia, Beren Hidai, vagy Beren Huszár Péter, ugye aki az egyik legvitézebb magyar ilyen végvári kapitány volt. Hát ezek úgy szétkapták a törököt, mint annak a rendje. Nem egészen egyértelműek a adatok. Minimum a török hadseregnek az egyharmadat, tehát egy olyan 7000 ember, de lehet, hogy a fele 10.000 ember az itt maradt levágva. Ugye ebben az időszakban hát a genfi egyezmény még nem létezett és gyalogosnak nem volt jó lenni vesztes csata után, mert azok általában 100 000 ott maradtak. Tehát aki nem tudott elfutni, nem bújt el, nem öltözött át, azt egészen biztosan az utolsó szállig levágták, nem lacafacáztak és ez egy elég, elég komoly vereség volt. Mondhatni, hogy a magyarországi hadszintéren, hát gyakorlatilag mohács óta az első olyan nagy vereség volt, Eh, amiben majdnem ott maradt a budai basa is, meg még sokan mások. Tehát itt eh, főemberből is eh, elég sokat veszítettek. Az más kérdés, hogy nem volt folytatás. Tehát ugye, hogy eh, megnyerték, örültek, eh, gondolkodtak rajta, hogy még egyszer megpróbálkozanak Fehérvárral. Hát, elsőre nem ment, visszamentek inkább Komárom és győrkönyékére. Eh, az egész akciót egy Ferdinand Harbek nevezető, eh, ugye Dunán eh, Győri főkapitány vezette. Hát szegény nem volt az a sikerorientált orientált ember, és valahogy Fortuna szony sem nagyon szerette, mert a követ, hogy is két év múlva ő veszítette el Győrt 1595-ben, aminek a vége az lett, hogy hát ugye először levágták a kezét, nem is tudom azt hiszem, Bécsnek a főterén, utána pedig le is vágták a fejét is hozzá, ugye a kezét azért, mert azzal írta alá a kapitulációt, a fejét meg azért, mert hogy, ugye csak egy fővárat veszített el. Na most, hogyha az egész 15 éves háborút nézzük, akkor ugye azt látjuk, hogy hogy hát azért kiderült, hogy az oszmán birodalom az továbbra sem egy papírtigris. Tehát a végeredményt tekintve nem jöttünk ki belőle jobban, mint ahogy belekezdtünk. Sőt, elveszett mellesleg Kanizsa vár a Dunántúlon. Nem is nagyon sikerült a továbbiakban pótolni. Ugye Fehérvát egyszer elfoglalták, de a török visszavette, Esztergomot elfoglalták, de a török visszavette. A török elfoglalt a győzt azt sikerült visszafoglalni. A felvidéken ott viszonylag komolyabb előnyökhöz jutottak a keresztény hadak, és hát ugye Veszprémet meg Palotát is visszavették, tehát továbbra is így a Balaton és a Bakony vonalában húzódott az alcvonal, És ez nagyjából így is maradt a XVII. század végéig. És hát ugye a 15 éves háború az emberi hülyeségnek is egy sajátos emlékműve a történelemben. Ugye a Miután beszállt a, a pápa, meg beszálltak a katolikus hatalmak, Rudolf császár és király úgy gondolta, hogy hát nincs jobb dolog, mint a háború idején megindítani a manapság, hogy is menjünk, asszony nevű katolikus megújulásnak nevezett ellenreformációt. Na most ennél nagyobb marraságot nem nagyon lehetett volna csinálni, ugye azoknak a magyar hajduknak, végvári vitézeknek a többsége, akik itten a vérüket ontották, ezeknek a többsége az protestáns volt. Tehát most amikor látták, hogy elveszik a templomot, lehet, hogy nem voltak nagyon istenes emberek, de azért mondjuk káronkodni meg ellenállni tudtak, és ebből lett aztán a bocskai féle felkelés, aminek a vége az volt, hogy végül is a két fél békét kötött egymással, de abból a nagy, Felbuzdulásból, amit a 1590-es években megkezdődött, abból nagyon komoly eredmény ténylegesen nem, nem született. Az derült ki, hogy a töröket le lehet győzni akár nyílt is. El lehet tőle foglalni olyan erődítményeket, amelyeket már nem tudom, évtizedek óta megszállt. Vissza lehet tőle foglalni olyan erődítményeket, amelyeket most a háború alatt foglalt el tőlünk. Tehát 600-ig már állunk azon a szinten, ugye ami nem működött igazából azon, az a hadseregellátás, tehát abban a török egészen a 17. század végéig verhetetlen volt, illetve hát az, hogy, hogy egy akarat legyen a hadvezetésben. Mert ugye tudjuk, hogy sok mindenben meg lehet engedni a demokráciát, de a hadsereg az nem az a műfaj. Tehát ott, hogyha nincs valaki, aki megmondja a tutit, és még engedik is neki, hogy megtegye, akkor abból nem születnek komoly sikerek. Tehát nagyjából így tudnám összefoglalni. Te Talán a... nem derült
0: ki, hogy mennyire nem értek a kózakhoz. Éppen akartam mondani, hogy ez volt az a csata, ami nem a szakterületed de szerint még jó, hogy bekapcsoltam a Magdut, mert így megmarad nekünk Tehát. Vajon miért, mi lehetett az oka, hogy ilyen sokáig nem tudtunk erről, nem tanították, nem voltak a ez az ütletet? Hát ugye, mert, mert
1: azért... Oh, oh, oh. Hát igen, hát ugye elég sok ilyen van egyébként a magyar történetben, ami, ami kimaradta a köztudatból. Szerintem látható az egész 15 éves háború meg ez a fajta pudarca lehetett az egyik oka. A másik pedig az, hogy nagyon hosszú időn keresztül azért a magyar történelem az alapvetően ezekre az úgynevezett függetlenségi mozgalmakra volt fűzve. És hát ez nem, ez nem az volt. Tehát itt ugye a Habsburgok próbálkoztak valamivel, egyébként az erdélyi fejedelemmel, Bátori Zsigmonddal szövetségben, és hogy itt a 15 éves háborúnál jóval nagyobb hangsúlyt kapott a bocskai féle 1604-1606-os Hát ugye manapság nem is nevezik szabadsághasznak, hanem felkelésnek, aminek persze megvolt a maga jelentősége, csak kicsit egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen nézőpont tévesztés állapotában vagyunk ebben a, ebben a tekintetben máig. Tehát most önök is, hogyha visszagondolnak, hát mit tanultak a 16-17. századról, ugye, mitől nem? Zrínyi Miklós, Bocska István Betlengából, Tököli Imre, vagy a végén függelékként Rákóczi Ferenc. És mindaz, ami a, a magyar királyságban történik, tehát mondjuk akik a, a labancok voltak, vagy az udvarhűek, vagy a, a királyhűek voltak, azok egy az egybe kimaradtak. Ugye még Zrínyi Miklósból is megpróbáltak ilyen, ilyen előtökölít vagy előrákócit farigcsálni, ahol e, hát ugye nála azért kevés e, lojálisabb ember volt. E, általában Zríny az Zrínyi e, család az kimondottan lojális volt, hát mondjuk a Nyugat-Magyarországon nem nagyon lehetett kurusznak lenni, mert akkor az ember elveszítette a fejét, Zrínyi Péter, aztán ezt meg is tapasztalta a későbbiekben. Visszatérve a másik
0: csatára. Milyen lehetett, az a merült fel benne, milyen lehetett egy közkatona élete? Mert nyilván, hogy sok romantikát adott az évtizedek során a korszakra.
1: Mm-hmm. Hát nem volt romantikus, nem volt romantikus. manapság szerintem manapság elég, elég hamar síkító frászal elrohannánk, hogyha azt át kéne élnünk. Azért, hogyha kijönnek ugye minden évben szeptember 29-én, 28-án vagy 30-án, akkor láthatják, hogy, hogy hát nem olyan egyszerű dolog, nem csak egy ilyen ütközetet, hogy csatát megvívni, hanem egyáltalán eljutatni oda a csapatokat. Élelmezni őket, ellátni őket, felruházni, felszerelni őket. Ugye gondoljanak bele, hogy Magyarországon effektíven nem volt ipar 1848-ban. És hát ennek ellenére csak sikerült összehozni egy legmagasabb létszámát tekintve nagyjából olyan 150-160 ezres hadsereget. Jó, ennek egy részét készen kaptuk a császári királyi hadseregből, mert hogy ugye a huszárok, meg a ezrediek, meg a határőrök egy része hozta magával az egyenruháját, meg a a fegyverzetét, meg a felszerelését, de hát még akkor is marad, vagy 120 ezer ember, akit ugye föl kellett ruházni, föl kellett szerelni, kellett számára lőszerv gyártani, kellett, hogy minden nap jusson valami a pocakjába, ugye, mert hogy éhesen nem nagyon lehet harcolni, tehát kenyér, hús, meg ez, meg az, meg és ez egy óriási teljesítmény volt a, a magyar közigazgatás részéről, meg a magyar társadalom részéről. Na most hogy a katonák az idejük nagy részét az volt, éppen nem azzal töltötték, hogy harcoltak. Tehát én megkockáztatom, hogy a felállított alakulatoknak legalább egy 20%-a volt olyan, aki egyetlen puskalövés nem adott le a szabadsághoz folyamán, mert én nem tudom, mindig oda vezényelték, ahol éppen nem nem kellett semmi ilyesmit csinálni. Tehát miből állt az élet? Gyakorlásból, örszolgálatból, előörsi kiküldetésekből, fegyverpucolásból, én nem tudom, beszerzésből, és, és rengeteg menetelésből. Tehát iszonyú mennyiséget meneteltek. Na most azt is persze érdemes tudni, hogy a mai fizikum munka lesz nem biztos, hogy bírnánk. Tehát manapság, hogyha valaki ilyet csinál, akkor kiírják, hogy Iron Man meg hasonlók. Azért abban az időszakban, miután az alkosságnak a lakosságnak a 90%-a az mezőgazdaságból élt. Tehát hozzá volt szokva a nehéz testi munkához, hozzá volt szokva az, hogy hajnalba kelljen hogy ugye egészen látástól Mikulási dolgozon, hogy állatot kellett hajtani, fejni, én nem tudom, ezt, azt, a azt. Tehát mondjuk számukra a, 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 a közkatonák többsége számára, ez most leszámítva a csaták, ütközetek jelentette sokkot, az, hogy lőnek az emberre, meg lelövik mellett a vajtását. Ezek azért nem voltak olyan megugorhatatlan akadályok. Akik számára ez szokatlan volt, az ugye azok a, az értelmiségiek, vagy a magasabb társadalmi osztályokból származók, ugye polgárok, nemesek, egyebek, akik hát beálltak, és akik, akiktől tudjuk egyébként, hogy hogy nézett ki a, a sereg, mert hogy a, ugye az írás tudatlan közlegényeknek a többsége az nem írtam meg a visszaemlékezéseit, tehát abból, abból nem derül ki semmi. És ezért van az, hogy, hogy kicsit nehezebbnek tűnik ez a katonai élet, mint amilyen mondjuk a többség számára ténylegesen, Ténylegesen lehetett, és tényleg voltak nagyon szórakoztató történetek, hogy a Pécset fölállított nyolcadik hogy nem kapta meg időben az egyenruháját, és akkor hát mit csináltak, hogy fölraktak egy ilyen piros-fehér-zöld karszalagot, és akkor ki ment egy gyakorolni. Na de hát elérte az eső. Hát erre ugye valamelyik közlegénynév volt, esernyő kinyitotta, hát a káplár hogy mit akarsz, mit képzel. Szóval hát saját ruhámba vagyok, csak nem hagyom már, hogy elászoljon. Holnap is valamit föl kell venni. Hát ezek azért olyan nehezen kezelhető helyzetek voltak, tehát eltartott egy ideig, amíg ugye rájöttek arra. A legény az csinálta, amit mondtak neki, azt hozzám szokva, hogy ha esik, akkor is szántani kell mondjuk adott esetben, vagy be kell hajtani, ki kell hajtani az állatot. De, de ugye ezek a derék téntárssegű diákok, ahogy Damjanis János tábornok a saját harmadik zászlójával kapcsolatban fogalmazott, ezek azért úgy vissza Ugye volt olyan, hogy a Damjanisról elterjedt, hogy el akarja őket árulni, mert hogy rác, tehát hogy szerb, és hogy állt a túloldalon is ugye szerbek vannak, és akkor küldöttséget küldtek hozzá, hogy hát akkor az ő nagy mondjon le a, a zászlóhaj parancsnokságról. És a Damjanis, aki ugye két méter magas volt, egy méter széles, egy méter vastag, tehát az a megkerülni, egy órán néz volt, megkérdezte tőlük, hogy aztán mi lesz, hogyha nem mondok le és mondta, hogy mondták neki, hogy hát akkor az őrnagy nagy az biztos lehet benne, hogy a következő csatában hátulról le fogjuk lőni. És hát ugye ketten voltak a küldöttségben, az egyik az egy igazi, azt báró volt, vagy gróf, már nem is tudom, gondolták, hogy mégis csak egy magas méltóság, a másik az is valami ilyen ügyvéd, bolytár. És akkor hát ugye a, a gróf az kapott egy akkora pofont, hogy átesett a tornás túloldalára, ugye a, a másik az menekülre fogta a dolgát, de a, Damjanics ugye fenékbe rúgta hátúról és akkor így fejjel beleesett a virágágyásba, és mondta, hogy hát adjátok által ez a válaszom annak a sok mondta. Tehát, hogy így, így lehetett ö, ö, fegyelmet teremteni ebben a hadseregben. Kicsit olyan kedélyes volt egyébként. Tehát ö, a, ugye a Lengyel Légióról írja az egyik tagja, hogy hát amikor meneteltek, akkor tényleg olyanok voltak, mint a disznók, tehát, hogy semmi fajta rend nem volt, meg ö, zabálták az izét, a csirkecombot, meg az én nem tudom, a ö, kenyeret, meg porosznak, meg minden elképzelhető, no, de amikor harcolni kellett, akkor, akkor megmutatták. Szóval nagyjából ilyen volt a katonai hílet.
0: Egy könyvet hoztál nekünk, hát a címe
1: nyilván sokat mondod, hmm. de
0: mi van e Hát ugye amikor 98 ban
1: elkezdtem foglalkozni a pákozni satával, akkor rájöttem, hogy az egész Dunán túli adjárat 1848. szeptemberében nagyon érdekes, illetve a, a folytatás is a, az Alsó-Ausztiai adjárat, amikor megpróbálják fölmenteni a bécsi és hogy. Hogy persze bizonyos tekintetben ez föl volt dolgozva a magyar történeti irodalomban. Az 50-es években jelent meg Varga Jánosnak a népfelkelő is a harcok jelosícs ellen 1848 főszínszínű munkája. Ami meg kell, hogy mondjam, hogy a születési időpontjához képest egy máig nagyon jól használható munka, mert a Varga János a magyarországi levéltári anyagot, illetve a sajtóanyagot visszaemlékezéseket, tehát amit itt van, el lehetett érni, 1950-ben. 354-ben azt ő mindent elolvasott, felhasznált. Ugye a 48-as partizánok című sorozatnak az első köteteként jelent meg, a második kötet az soha nem jelent már meg, mert nem találták meg őket, vagy nem tudom mi. Mi lehetett? Csak hát ugye nagyon kivolt hegyezve erre a, ez az egészséges népi ellenállás, amely vég ez a gaz imperialistákkal újjákor titó volt az új jelasics, és hát ugye a horvátok voltak a, a régi jugoszlávok, vagy nem tudom micsoda, és hát ugye ebben a, ebben a szemszögből volt megírva a, a dolog. És én a 90-es évektől kezdve először ösztöndíjasként, aztán utána 5 és fél évig ilyen bécsi levéltári kirendeltként hosszú időt töltöttem az osztrák levéltárban, és hát kiderült, hogy ennek óriási levéltári anyaga van. Nem annyira a pákozdi csatának érdekes módon, de, de mondjuk magáról az egész hadjáratról. Nagyon sok minden fennmaradt. És számomra az volt a, az volt a meglepő, hogy hát az is elég hízelgő kép, amit mondjuk a Varga János, meg a magyar történetírás festetéről a hagyáratról, de a másik fél forrásainak az ismeretében ez a kép, ez még hízelgőbb lesz. Tehát azért gondoljunk bele, hogy ott 48. szeptember 11-én Jelos is bejön majdnem 50 ezer emberrel, vele szemben áll egy 5000 főnyi magyar sereg, mert a nemzetőröket hazaküldték, hogy szervezzék meg a népfelkelést, és tíz napon belül e, megszakad az összeköttetés az előre nyomuló horváthagyseregével a horváthátország között, és ugye szeptember végén már sikerül összerántani egy akkor a sereget, amelyik itt Pákozná, meg tudja állítani a, az inváziót, és voltak éppen e, ugye október nagyjából huszadikára a Dunántúl egészen szabad. Tehát minden olyan pontot, amit az ellenség megszállt, az mindent sikerült visszafoglalni. És... Közben volt még két kiütéses győzelem, ugye az egyik az a Székesfehérvári felkelés, amikor lefegyverzik az ottani horvát helyőrséget, a másik pedig az Ozorai Diadal, amikor fegyverletét erre kényszerítik a Rótis Filipovics féle társaságot. De mondjuk a többi, hat, vagy a, a többi ilyen kisebb ö, ö, hadművelet során is alapvetően a magyarok a sikeresebbek, tehát főszabadítják Kanizsát, fölszabadítják a Muraközt, ö, kiűzik a jelasíts mellékoszlopát Moson-Sopron és Vas megyén keresztül, elfoglalják az Eszéki várat, mit tudom én, komárom magyar kézzel került, tehát ez egy, ez egy sikertörténet, úgy, hogy senki egy lyukas garas nem adott volna azért szeptember 11-én vagy 12-én, hogy ez összejöhet. És voltak éppen még a, a folytatás, tehát amikor ugye, nagy nehezen megindulnak október végén Bécset fölmenteni, és Fehátnál megverik őket, Azért az is olyan, hogy ez egy sokkal nagyobb vereség is lehetett volna. Tehát ott véget érhetett volna az egész magyar hadsereg, és akkor soha nem hívnak meg párkozra előadni, mert elfelejtettük volna az egész 40 ósat, úgy, ahogy van. De még ott is sikerül megoldani azt, hogy a, 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 az ellenség nem érjen üldözni, hogy az üldözési kísérleteket visszaverjék, és hogy jó, a, a sereg egy része az a maratoni futót meghazudtoló tempóban hogy te el a csatateret, kétségtelen. Módon, de azért a többség az rendezetten vonult vissza, nem boblott föl, együtt maradt és folytatni lehetett magát a, a küzdelmet, és nekem az volt a célom ezzel a kötettel, hogy hát ezt így a, a, a két félnek a szemszögéből mutassam be, mert hogy a, a Varga Jánosnál, vagy a, a többi korábbi feldolgozásnál azért ez a másik szemszög ez alapvetően hiányzott. Tehát, hogy, hogy hogy élte át ezt az ellenség. És nagyon rosszul élt át, kell, hogy mondjam. Tehát, ugye mondtam az elején, hogy, Pákoznál, hogy Pákozdon ténylegesen nem volt összecsapás. Hát egy összecsapás volt, hogy amikor visszaveri a magyar tüzérség szeptember 29-én a horvát Centrum támadását, akkor a Jelosicsnak ezek a mozgósított népfelkelő zászlói, ezek ugye előzönlik Pákozdon, és Pákozdon voltak birkahodályok amikbe összeterelték a mozgó élelmiszer tartalékot, tehát ezeket a birkanyájokat, amik részét még Horvátországba hozták magukkal. És hát ugye a Deri horvát népfelkülők gondolták, hogy hát, ha már megvertek bennünket, akkor legalább És elkezdtek birkára vadászni a hodályban. Na most ugye a birkák birkatürelműek, de azért egy idő után nehezen viselték, kitörtek a, a karámokból, hát akkor az utcán vadásztak rájuk a továbbiakban. És állítólag több halottja volt ennek az, ennek az epizódnak, mint a magyar centrum ellen végrehajtott támadásnak, amit a magyar tüzérség vett vissza. Olyannyira, hogy jelassítsa ki, hát ugye hiába próbálta megállítani a hátrálókat, egyszer csak azt vette észre a táborkarával, hogy hátúról, pákosz felől lövik. És nem értették a dolgot, és akkor derült ki, hogy hát a derék népfelkelők vadásznak birkára, tehát magát a bánt majdnem a saját emberei birkavadászat közben lelőtték ez is egy ilyen sajátos epizódja, és ezt nem én találtam ki, tehát ugye az ember azt gondolja, hogy ilyet, ilyet nem, tehát hogy ez persze Hollywoodban forgatókönyv egyebek, de ezt a isnak az egyik saját táborkari tisztje írja le a naplójában, hogy, hogy így érte át ezt a, a dolgot. Tehát a, a magyar oldalon is tudott káosz lenni rendesen, de mondjuk a másik oldalon, amelyik nagy önbizalomban nekiindult ennek a hagyáratnak hát ott meg még inkább azt kell, hogy mondjam, hogy... E,
0: e, úgyis nem joggal nyertük meg ezt a hagyjáratot. Még talán egy kérdés. Belefér, tudom, hogy több projekten is dolgozunk, párhuzamosan fogalmazhatók így. Az egyik a görgei élet. Hát ez szívügyed, én Igen. A, azt sejtem. beszél róla, miért? Mi izgat ebben a történetben a legjobb?
1: Hát ez kicsit olyan, mint az első szerelem. Még hogyha hülyén is hangzik, hogy az ember egy több mint száz éve elhűt tábornokba szerelmes ebben, ebben a tekintetben. De ugye, hogy én a görgei révén jutottam el 1848-49-hez, és egy borzasztó érdekes személyiségnek tartom. Tehát azt gondolom, hogy ha ő nem Magyarországra születik, hanem mondjuk Franciaországba, vagy Nagy-Britanniába, vagy az Egyesült Államokban, és ott fut be egy hasonló katonai karriert, akkor most együtt emlegetnék a Napolonnal, vagy a Wellingtonnal, vagy a Grentel, vagy a Leevel, vagy, vagy ezekkel. És uh, ugye azért gondoljunk bele, hogy milyen, milyen hát, tehát, hogy, hogy valaki uh, 30 évesen, uh, néhány hét leforgása alatt uh, honvéd századosból fölviszi a tábornokságig, ugye június, azt hiszem, 8-án nevezték ki honvéd századossá, és a kivelos tábornoki kinevezése az november 1-e volt, tehát nem telik el egy fél év a kettő között, és hadsereget kap a, a keze alá. Úgyhogy semmilyen éles katonai tapasztalat a korábban nem volt. Tehát szolgált a császári hadseregben, de jó esetben mondjuk egy vagy két 200 századot vezényelt a, a gyakorló téren. Tehát soha nem élt át azt, hogy mi az, amikor lőnek, meg káosz van, meg támad az ellenség. És hogy ez az ember, ez hát kevesebb, mint egy év alatt annyira beletanul a mesterségbe, hogy olyanokat kerget a határig, akik már Napóllonnal szemben mondjuk zászlóhaj vagy ezeret parancsnoki beosztásban szolgáltak, tehát akiknek szolgálati évből több volt, mint a görgeinek életéve. És hogy, hogy a tetejében mindezt olyan alárendeltek el, akiknek a többsége ugyanígy nem rendelkezett éles háborús tapasztalattal. Tehát most gondoljuk bele, a görgeinek egyetlen egy olyan beosztott tábornoka volt, Aurik Lajos, aki ott elkapta a napolóni háborúknak a végét de nem tudom, századparancsnoki beosztásban nagyjából, tehát ami azért nem egészen ugyanaz. És a másik oldalon meg, hát mondjuk a Windisch vagy a Hajnó, mondjuk a Jelosics Nem, vagy a Schlick, hát ezek azért mind már ott voltak, Lickshinél legalább. És, és ez egy, ez egy óriási, óriási teljesítmény, és hogy, hogy voltak éppen jó, a végén le kell tenni a fegyvert, de a görgeit soha nem verték meg úgy igazából. Tehát soha nem volt egy ilyen vaterlója, vagy egy licséje. Tehát mindig, mindig, még hogyha baj baj volt, akkor is ki tudta hozni a a seregnek a nagy részét. Hát ugye az ő felvidéki hagyjárat az oroszok ellen 49 nyarán, amikor 150 ezer embert, vagy 120 ezer embert foglalkoztat 30 ezerrel, ilyen nincs egyszerűen, tehát én a világtörténetben nem nagyon tudok ennek példáját. Talán a ott a, a 14-es francia országi hagyjárata volt ilyen merő kétségbeesésből, na de akkor ott már nagyon, nagyon be volt szorítva, és hát Napollonál ez a, hogy ismerjük, egy húsz éves pályafutásnak a, a vége. Nagyjából a görgeinél meg a, az egész pályafutás, tehát a, 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 a görgeinek az egész pályafutása az, az nem volt annyi idő, mint ami akközött eltelt, amikor a Napóleon leverte a vandémieri lázadást Párizsban, és visszafoglalta Toulont. És ugye akkor még mi volt a Napóleon? Egy volt a sok ambíciózus francia tábornok közül itt, meg hát be kellett hívni egy másik nagyhatalmat, hogy végezni lehessen velünk. Igen, és akkor világosnál. Igen, igen. És hogy, hogy általában én ezt egy nagyon, nagyon érdekes, tehát katonailag is nagyon érdekes, meg személyiségként is, ugye a, a 48-asok, a katonák többségével az a probléma, ha számos projekt egyike, ugye a, az Aradi Vértanúk című sorozat szerkesztője is vagyok, és most már 14 kötet megjelent belőle, most a 15-et most van leadni, hogy a, a többségnek a 48 előtti életéről igazából a katonai pályafutásán kívül semmit nem tudunk. Tehát nem, nincsenek személyes dokumentumok, itt, tudom én, Pöltenbergernőtől egy levél maradt, is Jánostól egy levél maradt, Lázár most maradt tíz, de az meg csupa ilyen szerelmes levél, tehát abból semmi nem derül ki az illetőről, csak az, hogy szépen tudott udvarolni. A tetében nem is a leendő feleségének írta, tehát ebből a szempontból egy vakvágány. Jó, vagyunk. Hogy, és ugye a Görgei esetében elég jól megmaradt a fiatalkori levelezése az öcsének köszönhetően, tehát ott egy ilyen fejlődést is föl lehet építeni, és utána is nagyon jól dokumentált a 48, 49 utáni élete és még a 67 utáni élete is. Tehát ott, ott is azért szerintem össze lehet ezt rakni. Hát mondjuk kicsit olyan lesz, mint a, mint a dongó, ugye, hogy hogy lesz egy ilyen nagyon vastag része, az a 48-49, amikor nemcsak hogy napra lehet tudni, hanem időnként órára is, hogy, hogy mit csinált, és akkor hát ugye a, a másik két, vagy mint az orsú, inkább úgy mondanám. hogy és a, a, a másik része az meg hosszú és vékony, mert hogy akkor meg nem nagyon történik szerencsétlennel semmi.
2: Herman Róbert történészte a ha hat történeti intézet és múzeum parancsnokának tudományos helyettesét, a Magyar Történelmi Társulat elnökét hallották.
0: Hírek helyben azonnal. Autoritások, életmód, közélet,
1: múlt és jelen Fejér megyéből.
0: A Feol podcast, mert ismerjük egymást.